0: Was kostet eigentlich 20% mehr und fast 40 Euro oben drauf? Wie ist der Preis von plus 13% hm. und Ebay? Kostet jetzt immer noch nichts. Lass es los, kostenlos. Bei Ebay verkauft ihr jetzt kostenlos. Ebay, das seid ihr. Hier ist Schachgeflüster. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 122. Episode von Schachgeflüster. Der Schachpodcast. Ja, dies ist der zweite Teil des Buches Schachpolitik oder Grundzüge zu der Kunst, seinen Gegner im Schach bald zu besiegen. Das Buch stammt aus dem Jahr 1862 und wurde geschrieben von Otto von Deppen. Und ja, ich finde es einfach wunderbar, diese Sprache, in der man damals geschrieben hat. Und ich glaube, jetzt im zweiten Teil kommt auch der ein oder andere Schachverbesserungstipp, der hilfreich sein könnte. Und ja, ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das nutzen wollt für Schachverbesserung oder um euch an der alten Sprache zu erfreuen oder zum Einschlafen, keine Ahnung. Ich lese einfach mal weiter vor auf Seite 21. Achso, und wenn ich manchmal ein bisschen stocke, dann liegt es eben daran, dass es das hier auf Altdeutsch geschrieben ist und auch die Scan-Qualität nicht ja, besonders hervorragend, aber ich streng mich an. Viertens, von den schwächsten Punkten und einigen Angriffsarten. Die schwächsten Punkte des Feindes sind besonders die Seite zwischen dem Turm und König, wo die Königin nicht steht. Und hier vorzüglich wieder der Bauer, Vorläufer und Springer. Auf beide lässt sich nach Umständen recht gut ein Angriff machen. Doch verfolge man solchen Angriffsplan, wenn die Verhältnisse nicht besonders günstig sind, wie früher bereits gesagt, nicht zu hitzig und zu lange. Lieber den alten Schlendrian mit den beiden Königsbauern. Jetzt kommt wieder ein Stern. Das aber scheint hier noch zu bemerken, dass man im Allgemeinen sehr wohl tat, sehr wohl tut, offensiv zu verfahren, weil man dadurch den Feind oft verwirrt und aus der Fassung bringt. Ah, okay, also ein Plädoyer für das Angriffsschach. Dann weiter im Haupttext. Eine Art des Angriffs, die manche sehr gern versuchen, ist darum hier kaum zu erwähnen, weil sie bei einem nur einigermaßen geübten Spieler höchst selten gelingt. Indem ihr Plan zu offen darlegt. Es ist nämlich die, wo man den feindlichen König matt macht, indem man den Läufer und die Königin zugleich auf den vor dem Könige stehenden Bauern treffen lässt und dann mit der Königin diesen Bauern nehmend Schach bietet. Ah, das äh, Schäfermatt. Ähm, zum Beispiel, das Spiel ist eben begonnen. Wir stehen mit unseren Schwarzen auf Seite A, mit unserer Königin auf DC, jetzt kommen wieder diese komischen Feldernamen, die schon im ersten Teil ein bisschen für Verwirrung gesorgt haben, mit unseren schwarzen Läufer auf DK, der Feind mit seinen Weißen ordnungsgemäß auf Seite B, ziehe ich nun meine Königin nach OC, den dortigen Bauern nehmend, so ist mein Gegner, wenn er wie in der Regel noch M nach MG seinen statthaften Aus keinen statthaften Ausgang hat, unverzüglich matt. Also das Schäfermatt ganz einfach. Ähnliches hat der sogenannte Schäferzug. Ach, ich dachte, es war der Schäferzug. Wo man ein Gleiches mit Springer und Königin tut. Ah, indem man statt, dass in vorigen Beispiele man den Läufer auf den bezeichneten Königsbau treffen lässt, hier den Springer so zu postieren sucht, dass er ein Gleiches tut. Ah, ich glaube, ich dachte immer, Schäfermatt wäre mit Dame und Läufer. Jetzt sagt er, Schäferzug ist mit Dame und Springer. Bei all diesen Angriffsarten jedoch, wir, wir können diese Warnung nicht genug wiederholen, verfahre man ja nicht zu hitzig, weil allzu leicht, während man dem Gegner eine Grube gräbt, dieser unterdessen uns wieder eine graben kann. Man muss daher ewig das ganze Schachfeld vor Augen haben und mit scharfem Blicke alle Möglichkeiten mustern. Auch hüte man die Königsbauern ewig der Wahrheit, ein, ewig der Wahrheit eingedenk, dass in der Regel in jedem Bauer überhaupt eine Königin steckt. Fünftens beim Rochieren. Mit dem Rochieren muss man sich der Regel nach nicht übereilen und wenn irgend möglich es so einrichten, dass man so lange als irgend tunlich die Wahl hat, nach welcher Seite hin man sich diesem Wohle bedienen will. Die beste Seite aber ist, wenn sie sonst nicht speziell bedroht wird, offenbar die welche wir vorhin als die schwächste bezeichneten, bezeichneten, also kurze Rochade. Denn auf dieser kommt der König ohne weiteren Zug gleich so zu stehen, dass er alle drei Bauern deckt. Auf der anderen Seite dagegen ist der letzte Obed hinterste allemal, wenn er nicht erst anderweitig geschützt wird, nach dem Rochieren deckungslos und man verliert immer einen Zug, um diesem Mangel abzuhelfen. Außerdem steht hier der König nicht so sicher als auf der anderen Seite. Ah, okay, also das ist ein Argument für die Überlegenheit der kurzen Rochade gegenüber der langen, dass bei der langen Rochade der Bauer auf A2 bzw. H7 müsste es sein, ähm, dass die jeweils ungedeckt sind. Und man macht ja dann noch zusätzlich einen Königszug manchmal zur Seite. Ähm, ich habe da auch mal einen Spruch gehört, das hat der Klaus Bischof auf Schach Deutschland TV gesagt, der hat es, glaube ich, selber nur zitiert, dass die lange Rochade deswegen lange Rochade heißt, weil sie ein Zug länger dauert, weil man den König eben noch rüberziehen muss. Okay, zurück zum Text. Versteht man sich gut auf die Kunst, mit den Bauern gehörig zu agieren, so kann man sich oft großen Vorteil stiften, wenn man geschickt des Feindes Schanze auf der Seite zerstört, die wir die Schwächere und zum Rochieren die Bessere nennen. Man muss ihm in diesem Falle einen der drei Bauern nehmen, hinter die er sich beim Rochieren ziehen würde. Und selbst wenn dies mit Verlust eines Offiziers geschehen sollte, würde man dadurch für die Folge in der Regel gewinnen. Auch schafft dies den Vorteil, dass der Feind nicht mit seinen Bauern nachdrücklich gegen unsere Königsschanze agieren kann. Denn nun muss der Feind, indem er rochieren will, die andere Seite wählen, wir aber können auf der Bessern die Wohltat haben und genießen überdies den großen Vorzug, dass wir unsere drei Bauern auf der anderen Seite, auf der sogenannten Stärkeren, der feindlichen Königsschanze gegenüber, rüstig vorrücken und die feindliche Festung bestürmen lassen können. Okay, aber ob man da immer ein Figurenopfer machen muss, ist natürlich die Frage. Ein Manövre dieser Art, geschickt ausgeführt, bringt allemal in Vorteil. Schon deshalb, weil man drei Bauern mit zur Schlacht bringt, ein Punkt, bei dem sich wieder die Herrlichkeit dieser Krieger zeigt. Okay, die Bauern als Krieger, okay. Man muss übrigens bei dieser Art des Angriffs, um sich erst Bresche zu machen, den Verlust eines Offiziers nicht achten, wenn man nur genug andere gleich bei der Hand hat, um rüstig Schach bieten und dann bald matt setzen zu können. Okay, also die klare Taktik, Opfer und dann rüstig Schach bieten und bald matt setzen. Kann man des Feindes Schanze auf der von uns sogenannten schwächeren Seite nicht zerstören, sodass diese ungehindert hierarchiert, so wähle man mit ihm zu gleichem Zwecke die gleiche Seite, weil man dann nicht dem Angriffe seiner Bauern ausgesetzt ist und seine Offiziere besser zugleich zur Deckung und zum Angriffe brauchen kann. Versteht man sich nicht gut auf das Manövrieren mit den Bauern, so wird eben dieser Rat der beste sein und man lasse daher möglichst erst den Feinrochieren, damit man sieht, auf welche Seite man sich wende. Es ergibt sich übrigens schon hieraus der Grund obiger Warnung vor dem zu frühen rochieren. Sechstens, vom Werte der Steine. Da wir vorhin vom Aufopfern der Steine sprachen, so wollen wir hier noch etwas weitläufiger darüber reden, zuvor aber noch etwas über den Wert der Steine und ihr Verhältnis sagen. Den höchsten Wert muss man unbedingt der Königin beimessen, weil diese am mächtigsten zu wirken vermag. Vom König ist hier gar nicht die Rede. Im Allgemeinen zu bestimmen, welche Figur der Königin am nächsten stehe, ist schwer und man muss daher wohl ganz richtig mit manchen den Anfang und die spätere Zeit des Spiels unterscheiden. Im Anfange sind hiernach Springer und Läufer gewiss von Gleichem, wo nicht von größerem Werte als die Türme. Späterhin aber möchte man die Letztern vorziehen, weil sie auf dem leeren Brett schneller als die Springer gehen und nicht so einseitig wie die Läufer sich an die Farben der Felder zu binden brauchen. Darum mag es ganz ratsam sein, dass ein bedrängter Feldherr gegen das Ende des Spiels einen Springer oder einen Läufer gegen den... Ja, jetzt kann ich nicht lesen, gegen den Turm, bla bla bla. Aber zu Anfang muss man ja die Springer hochhalten, weil sie den Vorzug haben. Das ist hier jetzt ganz schlecht eingescannt, diese Seite. Übrigens muss man, keine Ahnung, zu einer Zeit, wo der Gegner zum Beispiel eine Königin, einen Turm, zwei Bauern und einen König hat, wird dasselbe und auch noch einen Läufer, er dagegen, Okay, also die nächsten Zeilen überspringe ich, das kann man hier einfach nicht lesen. Was die Bauern betrifft, so müssen wir vorzüglich noch darauf aufmerksam machen, dass sie ganz besonders zu schonen sind, wenn man nur noch wenige Offiziere hat, weil man sie dann dazu versetzen kann, benutzen kann, um sich in der, so um sich der sogenannten Dame, dem feindlichen Standquartier, neue Offiziere aus ihnen zu bereiten. Okay, das widerspricht jetzt aber der Taktik, dass wenn man Material unten ist, Bauern tauschen soll, um das Spiel ähm, taktischer zu machen. Zu diesem Zwecke suche man sie auch, so viel als möglich zusammenzuhalten. Zumal beim Schlagen feindlicher Steine, wo man in der Regel nach der Seite schlagen muss, wo man noch einen oder gar mehrere Bauern hat, weil man sich hierdurch eine herrliche Bauernkette formiert die sich bequemen und stärkeren durch sich selbst decken kann. Die Mehrheit dieser Bemerkungen wird lieber zugeben, der am Ende dieses Spiels, wenn bereits die meisten Offiziere geraubt waren, sich auf den sogenannten Bauernkrieg hat einlassen müssen, wo dann oft die Entscheidung des Spiels davon abhängt, ob einer einen Bauern mehr als der andere hat, ob der, der oder der seine in Verbindung mit oder getrennt zur Dame führen kann. Denn in der Regel ist bei gleichen Figuren gegen das Ende des Spiels der bedeutend im Vorteil, der seine Bauern beisammen hat. Okay, also die Stärke der Bauernketten und ähm, die Wichtigkeit der Bauern im Endspiel. Siebtens vom absichtlichen Aufopfern der Steine. Was nun das Aufopfern betrifft, so meinen wir hauptsächlich das Aufopfern wegen der Position und künftigen Vorteile. Oft kann man auch dadurch, dass man für, für jetzt einen Stein, dem Anschein nach völlig gewinnlos hingibt, das ganze Spiel gewinnen. Und solche Opferung zu ihrer Zeit muss man daher ja nicht versäumen. Hm. Zum Beispiel, wenn in dem Falle, dass ich die schwarzen Steine habe, deren Standquartier sich auf der Seite A befindet, meine Königin auf Dn, meinen schwarzen Läufer auf EQ steht, meines Gegners Springer dagegen auf OC sein König auf Ma, sein schwarzer Läufer auf OA, sein Turm links auf AG, bla 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 bla. Ähm, so tue ich natürlich sehr wohl daran, mit meinem schwarzen Läufer den feindlichen Springer zu nehmen. Er ja, ist ja kein Opfer. Zwar büße büß ich denselben durch des Feindes Bauer gleich wieder ein, aber nun nehme ich dafür diesen Bauer mit der Königin und biete Schach, worauf ich feindes Turm oben, oben ein bekomme und vielleicht bei einiger Geschicklichkeit auch dessen schwarzen Läufer. So, jetzt wird hier wieder eine Stellung aufgebaut. Ich glaube, das können wir uns schenken, weil durch diese Felderbezeichnungen, diese komischen, können wir die hier eh nicht nachvollziehen. Jetzt beschreibt er hier quasi eine Partie. Und dann kommt wieder eine Seite, die man fast nicht lesen kann. Und deswegen mache ich mal hier weiter mit der Ziffer 9. Ähm, oder einige Seiten, die man nicht lesen kann. Deswegen geht es weiter mit 9. Vom Segen der Hinterhalte. Sehr vorteilhaft ist es, wenn man vor einem Turm oder vor der Königin einen Läufer oder Springer hat. Wenn man vor einem Turm oder der Königin einen Läufer oder Springer hat. Ah, okay. Zugleich aber in derselben Reihe des Turms oder der Königin eine bedeutungslose feindliche Figur oder die feindliche Königin, eine deckungslose eine deckungslose feindliche Figur oder die feindliche Königin, weil man in solchem Falle sehr oft den Feind auf zwei Punkten zugleich zu bedrohen vermag. Noch besser ist dies aber, wenn man durch das Wegziehen seines dazwischenstehenden Springers oder Läufers das Schach des feindlichen Königs und den Angriff einer anderen Figur bewirken kann. Also Abzugsschach, meint er wahrscheinlich, oder Abzugsangriff. Der gleichen Situation sich zu bereiten, muss man ja jede Gelegenheit sorgsam benutzen. Um jedoch deutlich zu werden, muss ich Beispiele anführen. Zum Beispiel also, okay, jetzt baut er wieder eine Stellung auf. Und noch ein anderes Beispiel. Und noch ein Beispiel. Ja, also er macht hier Beispiele für das Abzugsschach. Dann, zehntens, vom Pat setzen und dem sogenannten Roi de Pillet. Ah, dieses Roi de Pillet, das hatten wir schon in der vorigen Folge. Das war eigentlich das Patsetzen. Jetzt bin ich mal gespannt, wo er den Unterschied hier sieht. Wir schließen unsere Politik damit, dass wir unsere Schachfreunde vor dem Pat setzen und dem Roi de Puyé auf der einen Seite warnen und ihnen zugleich auf der anderen Seite dasselbe empfehlen. Das Patsetzen, das bekanntlich darin besteht, dass der König und kein einziger Stein mehr gezogen werden kann, ohne dass doch matt ist, wird von vielen dem sogenannten Remi gleichgeachtet. Von vielen aber als ein Gewinnen des Spiels für denjenigen erklärt, der nicht mehr ziehen kann. Ach guck, damals gab es wohl noch unterschiedliche ähm, Bewertungen des Pats. Letzteres gewiss mit Unrecht steht hier mit einem Sternchen. Also er erklärte, er ist erklärter Freund davon, dass Pat Remis ist. Je nachdem man nun das eine oder das andere annimmt und je nachdem man gut oder schlecht steht, muss man nun natürlich das Pad herbeizuführen oder zu vermeiden versuchen. Es ist übrigens hierbei nichts nötig als gehöriges Bedenken, Berechnen und Überblick. Beim Roi de Puyé, jetzt kommen zwei Sternchen, einige meinen und wohl nicht mit Unrecht, dass der das Spiel verloren habe, der Roi de Puyé wird. Mhm. Beim Roi de Puyers schreibt man in der Regel keinem den Sieg zu und daher ist das Herbeiführen desselben immer für den für den wünschenswert, der sich in, die, in misslicher Lage befindet. Man muss sich hierbei aber vorzüglich mit seinen Bauern in Acht nehmen und wenn man keinen derselben in die Dame zu irgendwas Hoffnung hat, sobald als möglich alle aufzuräumen suchen, denn die Offiziere, die man übrig behält, kann man fast unbedingt immer noch loswerden, weil man damit vielfach den Feind so lange zu quälen imstande ist, bis er sich endlich genötigt sieht, auch diese zu nehmen. Will man aber verhüten, dass der Gegner Roi de Puyers wird, so muss man, wenn solche Zeit sich zu, zu nahen scheint, eilen, irgendein armes Bäuerlein des Feindes, durch einen eigenen oder wohl gar durch einen Offizier oder den König festzusetzen, sodass er nicht, es nicht weiterziehen kann. Okay, habt ihr jetzt den Unterschied zwischen Pat und Roi-de-Pied verstanden? Also Roi-de-Pied ist irgendwas, Pat aber irgendwie mit Bauern noch. Also gerne kann mir das mal einer erklären. So, elftens, Schluss mit dem Anfang des Spiels. IE mit den Anzugsarten haben wir unsere Politik begonnen. Jetzt haben wir von dem geredet, was bei dem ganzen Spiele nicht selten das Letzte ist. Und daher mag hier, obgleich, mich, obgleich wir noch manches hinzufügen könnten, für jetzt das Ende sein. Vielleicht, dass wir künftig, wenn diese Grundzüge den Beifall der Schachfreunde erhalten, in einem ausführlichen Werk ausführlicher den Rest unseren unseren langen Zeit betrachteten Erfahrungen mitteilen oder so ähnlich. So, jetzt ist wieder was nicht lesbar und dann kommt Anhang. Literatur und Namen des Schachspiels. Sternchen. Man erwarte hier keineswegs eine vollständige Aufführung aller Werke über unser Spiel. Diese würde zu weitläufig für uns geworden sein und daher sind hier eigentlich nur einige literarische Fragmente angegeben. So Haupttext wieder. Noch, noch jetzt hat man uralte, aber freilich unvollständige Nachrichten in der irgendwas, dieser irgendwas und helligen irgendwas. Okay, also ich versuch's mal mit, mit dem nächsten Absatz. Auch in China soll es ganz alte Urkunden über das Schachspiel geben und auch dorthin soll es von Indien ausgekommen sein. Außerdem ist das berühmte, aus mehr denn 120.000 Versen bestehende Epische der Elias verglichene Gedicht des Persers Firdusi, eines der ältesten Werke, welches unseres Spiels, in dem es die Könige und Helden Persiens besingt, umständlich erwähnt. So, da ist wieder ein Sternchen, das ich aber nicht lesen kann. Auch in dem alten persischen Werke Mutschifat, Wunderbuch, und im Leben Tamerlans von Arab haben sich Nachrichten teils von dem gewöhnliche, von dem gewöhnlichen, teils von dem größeren Schachspiel des Tamerian finden sich Nachrichten. Merkwürdig ist noch das spanischen Rabbi irgendwas über das Schachspiel? Welche? Okay, liebe Leute, also das ist hier wieder so unleserlich. Ähm, ich glaube, wir machen damit Schluss. Ah, hier weiter unten kommt noch was. Römisch zweitens. Kurzer Abriss einer Geschichte des Schachspiels. Manche mögen vielleicht vornehm darüber lächeln, dass man sich Mühe gegeben, der Geschichte dieses Spiels als, es, als ob es etwas Bedeutendes wäre, nachzuforschen. Allein die, welche solches tun, kennen dies herrliche Spiel, das selbst Leibniz wie eine Wissenschaft behandelt wissen will, auch für wahr nicht im geringsten. Die wissen nicht, dass etwas, auf das ein Josef II, Josef II., ein Raunitz, ein Friedrich II., ein Johann Hus, ein Laudon, ein Goethe, einen Stammer, Nieder, Wal und Koch hohen Wert legen, auch durchaus nichts Kleines zu sein vermag. Okay, also da führt er ein paar auf, die Schach gespielt haben. Genug, wir ein paar historische Persönlichkeiten, genug, wir treten der Meinung der großen Geister, die das Schachspiel ein Herrliches nennen, völlig bei und scheuen uns nicht, hier unseren geehrten Lesern einen kurzen Abriss der Geschichte unseres Lieblings zu liefern einen kurzen Abriss, damit sie der Mühe überhoben sind, sich durch diese Bände weitschweifig geschriebener Abhandlungen, die voll Wiederholungen stecken, hindurchzuarbeiten. Die Geschichte dieses Schachspiels verliert sich, wie die Geschichte der Menschheit im Dunkel der Vorzeit und, so viel auch bedeutende Männer sich Mühe gegeben haben, etwas Bestimmtes über die Zeit und die näheren Umstände der Erfindung herauszubringen, so ist dennoch das Resultat all ihrer Bemühungen genau betrachtet, Fast nichts als ein Gebäude, das auf leicht und leicht begründeten Hypothesen beruht. Das ist zunächst klar, dass das Schachspiel aus dem Orient zu uns gekommen und dass es ein morgenländisches Spiel ist. Auch das ist wenigstens sehr wahrscheinlich, dass es zunächst von der Türkei zu den westlichen Völkern übergegangen ist und dies schon in sehr frühen Zeiten. Von der Türkei? Äh, Indien lässt er jetzt ganz weg, aber ich glaube, das hat er ja vorher erwähnt. So, da schreibt jetzt irgendwas von den alten Schweden. Das kann ich aber nicht lesen. Noch merkwürdiger aber ist es, dass bereits kurz nach Christi Geburt das Schachspiel in Irland und Schottland beliebt und häufig gewesen sein soll. Ach was. Sodass man schon damals ganze Erbschaften von dem glücklichen Ausgang eines Schachspiels abhängig gemacht. Ist das so? Ob dies Wahrheit sei oder nicht, müssen wir freilich dahingestellt sein lassen, aber irländische Chroniken erzählen so und das, das Irgendwas-Meldung, dass auch in Island von frühen Zeiten her das Schach geübt sein soll, scheint diesen Chronikern etwas Glaubbü Glaubhaftigkeit zu erteilen. Alles dieses zeigt, dass das Schachspiel schon sehr früh nach Europa gekommen sein muss und die noch früheren Spuren, die sich in ein Asien findet, zum Beispiel die in der sanskrit enthaltenen, führen uns klar zu der Überzeugung, dass in Asien das Schachspiel früher noch als in Europa gewesen sei. Das bestreitet auch niemand. Aber über das eigentliche Vaterland des Schachs in Asien ist von je viel Streit gewesen. Ostindien oder Persien, eins von diesen beiden Ländern, soll die Wiege unseres Spiels sein. Und das steht wenigstens als mehr, blablabla, bla bla fest dass hier und wahrscheinlich in Ostindien das Schach bereits in seiner Kindheit geblüht hat. Die gewöhnliche Erzählung von dem Ursprunge des Schachs rührt vornehmlich von wiederher. her. Dieser nennt den Xerxes Philomenes als Erfinder, welcher nämlich durch die Höflinge des babylonischen Königs Erilmerodach oder irgendwas zur Erfindung geführt worden sei. Weil diese gemeint, dass der König durch eine biblische Anschauung seiner Schlechtheit und Nichtigkeit, bildliche Anschauung, durch eine bildliche Anschauung seiner Schlechtheit und Nichtigkeit am ersten würde zum Guten zurückgewendet werden. Eine auch sehr gewöhnliche und sehr glaublich klingende Erzählung von der Erfindung des Schachs, die sich aber leicht als falsch statuen lässt, ist die nachfolgende. Man erzählt nämlich. Der Sohn, das kommt jetzt die Reiskornlegende oder was kommt jetzt? Der Sohn des Nushrean, seinem Vater an Bravheit ähnlich, sei bald von diesem zum Mitregenten erwähnt worden, ernannt worden. Dies habe denn, zumal bei einigen kleinen zwischen Vater und Sohn entstandenen Zwisten, bla bla bla, in ihren Rechten eingeschränkt, rachgierig benutzt, um den Vater vom Thron zu stoßen und die Gewogenheit des neuen Königs zu erwerben. Es sei hierauf wirklich der Sohn, unterstützt von den südlichen Provinzen, gegen seinen Vater aufgestanden. Dieser aber habe dem Hormus freiwillig das ganze Reich übergeben und endlich nur auf Antrieb seiner Minister mit bewaffneter Macht den Abtrünnigen zum Gehorsam zurückbringen wollen. Hierbei nun aber habe er mit aller möglichen Schonung zu Werke gehen wollen und darum gewünscht, seinen Sohn mehr zur freiwilligen Ergebung zu bringen, als durch die Waffen zu überwinden. In dieser Vorsicht habe den König besonders noch die Nachricht verstärkt, bestärkt, dass sein Sohn den Befehl ge gegeben habe, des Vaters Leben zu schonen und denselben womöglich gefangen zu nehmen. Er, Mushirian, habe hierauf selbst den Plan gefasst, den Abgefallenen einzuschließen und so zur Ergebung zu zwingen. Nachdem die nötigen Truppen und Elefanten herbeigeschafft gewesen seien, habe der König Kriegsrat gehalten und ihm diesem seine Pläne vorgetragen, worauf denn, um die Sache klarer zu machen, das Heer in zwei Teile geteilt worden sei, der eine Teil als die Partei des Sohnes, der andere als die des Vaters. Hierauf sei die ganze Schlachtordnung aufgezeichnet worden, und zwar in Form des Oblongums, nach Art der Perser und Tartaren, und dann der Scheinkrieg durch Hölzerne, von Menschen geleitete Figuren geführt, bis durch einen Zug mit dem Elefanten Ormus eingeschlossen worden sei. Hm? Nach diesen Vorbereitungen sei zum wirklichen Kriege geeilt worden. Beide Parteien, die Oberhäupter zu fangen willens, haben hierauf fast eines Planes befolgt. Unendlich sei durch geschickte Verhandlungen der junge Schach, Schach eingeschlossen worden. Zum um Andenken aber und um künftig nach dieser Art ähnliche Pläne zu machen, habe man endlich das Schachspiel gebildet. Aha. Soweit diese Erzählung, die bei allen Falschen doch einiges Wahre hat. So, und jetzt äh, beschreibt er noch ein paar andere Ereignisse. Das kann ich ja auch wieder nicht richtig lesen. Und auch die Namen, diese persischen Namen und arabischen Namen. Dann geht's weiter. Mehrere Araber erzählen, dass das Schachspiel zum Unterricht eines indischen Prinzen erfunden worden sei. Andere berichten, ein gewisser persischer Monarch habe von einem Könige von Indien Tribut gefordert. Dieser habe hierauf auf Rat eines Ministers das von diesem erfundene Schachspiel an den Persischen hochgesandt, mit dem Bedeuten, dass, wenn in Persien jemand dieses Spieles weise enträtseln würde, Indien unweigerlich den Tribut zahlen solle, widrigenfalls aber nicht. Okay, also hier sind jetzt so ein paar Schachentstehungslegenden erklärt. Ich scroll mal weiter nach unten, ob noch irgendwie was kommt. Ich glaube nicht. Liebe Leute, ich bin jetzt hier auch müde vom Vorlesen. Ähm, ich glaube, mehr kommt nicht. Das war jetzt mal hier ein Experiment, um da was, ähm, um das auszuprobieren mit dem Lesen. Ja, Am Ende wurde es ein bisschen zäh. Ähm, dafür sorry. Aber das ist hier einfach wirklich schwer zu lesen. Vielleicht macht es Sinn, nach neueren Büchern zu suchen, die nicht ganz so alt sind wo dann die Qualität auch besser ist. Aber das Problem ist dann halt, dass die dann so viele Diagramme enthalten. Und äh, ja, ich wollte es trotzdem mal ausprobieren und hoffe, dass ihr ein bisschen was mitnehmen konntet und ja, vielleicht auch euch an der Sprache erfreut habt, an der an der alten. So ein bisschen erinnert mich das auch an Nimzovich. Wenn ihr mal, also wenn ihr diese Sprache mögt, diesen Stil, dann äh, lest doch mal Nimtsovic, mein System. Das ist in ähnlicher Weise geschrieben. Gut, dann war es das und äh, ich sage einfach bis zum nächsten Mal, euer Michael.